1: Salut, Dragoș! Au trecut aproape 5 ani de la podcastul precedent, așa ai?
2: Așa e, da, chiar vorbeam înainte și ne-am dat seama că a fost în 2015. Wow, a da, exact. ceva vreme.
1: Băi, ce ai mai făcut în ăștia 5 ani înainte de toate? Hai să vedem o actualizare, că din câte am înțeles s-au întâmplat destule și la tine.
2: Da, păi atunci când am vorbit, practic ăla era primul meu business, ca să zic așa, cursurile online. Apoi am, am avut o mică tranziție către social mm-hmm. media marketing... Și printr-o coincidență sau, mă rog, sau s-au aliniat chestiile, am văzut o oportunitate și am intrat în lumea cripto, Care știu că e destul de controversată, eu am intrat pe marketing Adică am lucrat mm-hmm. foarte mult pe marketing cu startup-uri din state mai ales Și cu asta m-am ocupat vreo 2 ani, 2 ani jumătate Încă sunt implicat în, în industria respectivă dar m-am cam distanțat puțin pentru că nu, nu sunt 100% pasionat de ea, ca să spun și din punct de vedere tehnic uh-huh. Și am găsit altceva care mă pasionează
1: enorm și, și în direcția aia vreau să mă îndrept okay, ok, vorbim despre asta imediat, puțin mai încolo Hai să începem să vorbim înainte de toate pentru că uite chiar aveam zilele trecut o discuție noi doi despre, despre importanța de a face networking despre importanța de a ne dezvolta pasiunile și a, a ne dezvolta un cerc de relații de oameni care, unul, să, să ne ajute în ceea ce facem să-i ajutăm și să, fie, să aibă și acest mindset de value exchange în care creștem împreună dar înainte toate, primul lucru despre care propun să vorbim este importanța de, de, a, de a lucra în jurul pasiunilor pe care le avem, de, de a identifica lucrurile care ne plac de a încerca cumva să identificăm care este acea zonă de geniu a noastră Zona în care noi suntem foarte buni Și cum am putea să maximizăm abilitățile pe, să, să creștem abilitățile pe care le avem în, în zona respectivă Care e experiența ta? Aș putea să vorbesc cu
2: și despre chestia asta Eu am încercat foarte multe lucruri Pot să spun că am venit, am, am lucrat în mediul corporatist Un an și ceva în Anglia mm-hmm. Și mi-am dat seama că nu era pentru mine Bineînțeles, pentru mulți oameni poate fi ceva care li se potrivește, însă eu am vrut să fiu pe, pe cont propriu Și de acolo a început pur și simplu o perioadă de experimentare în care am, am trecut prin foarte multe roluri, să spun așa, prin foarte multe industrii. Adică am făcut și marketing, am făcut și sales, am făcut și chestii creative, am și scris, am produs videouri, tot felul de chestii Și la fiecare mi-am cam dat seama ce îmi vine natural, adică ce fac fără efort și nici măcar nu consider a fi muncă și care sunt chestiile care, la care oarecum, să spun, e ca și cum aș fi într-un râu și încerc să not contra curentului știi? Și uh-huh. cred că asta, pe la urmă, depinde de experiența fiecăruia Însă ce mi-am dat seama este că, de exemplu, și chestiile pe care le făceam în cripto în ultimii doi ani jumate Erau foarte bune din punct de vedere financiar, însă îmi dau seama acum că nu eram, poate eram, nu știu, 70% pasionat de ce făceam când am început la început cu cursurile online, am avut senzația asta și acum am senzația asta când mă trezesc dimineața și efectiv sunt incredibil de entuziasmat să mă pun la treabă și incredibil de entuziasmat pentru ce urmează ziua respectivă și nu pot decât să mă gândesc la cum vreau să-mi cresc activitatea sau businessul pe care îl întreprind. Și cred că în momentul în care ești în, în sfera aia, ăla e lucru pe care trebuie Tu să-l faci pe care trebuie să te concentrezi. Și dacă dai un zoom-in la la ce faci atunci, că și acum să spun am am început noua activitate și sunt chestii care îmi plac și chestii care nu-mi plac. Am învățat în ultimii ani pe cât dacă am resurse necesare, adică bani, să deleg lucrurile care nu-mi plac atât de mult pe cât posibil altor persoane și eu să mă ocup strict de lucrurile care îmi plac foarte mult. Și știu că e o chestie subiectivă, însă oarecum cred că fiecare ne putem da seama uh, dacă stăm și ne punem puțin timp în calendar să analizăm acțiunile pe care le facem săptămână de săptămână, care sunt lucrurile care ne plac foarte mult și care sunt lucrurile care parcă uh, le facem doar de dragul de a le face sau că trebuie să le facem.
1: Ok, și dacă continui să faci chestiile astea care trebuie să le faci... Bine, acum sunt perioade în care cu toții facem și lucruri care trebuie să le facem, chiar dacă nu... Nu debordăm, să zicem, de, de entuziasm Dar dacă am continuat să facem asta tot timpul pe termen lung Care este partea, partea proastă sau partea bună din, din așa ceva?
2: Am făcut asta um, înainte să intru în cripto, După ce am intrat cu cursul online am vrut să-mi pornesc cu o agenție de marketing um, De social media marketing Pentru că aveam prieteni în jur care făceau asta avea foarte mult succes și înțeleg oarecum gândirea, înțeleg psihologia Mă pricep destul de bine la marketing Și m-am chinuit foarte mult, adică era era un proces destul de de intensiv pentru că făceam reclame pe Facebook, făceam funnel adică făceam pagini în care îi trimiteam pe oameni de la la un un pas la altul spre a vinde produsul final și aveam deja câțiva clienți. Însă, pentru că făceam toate lucrurile astea și vreau foarte mult să am control și nu... Nu am delegat toate lucrurile astea. Efectiv am avut o perioadă de, de burnout. Adică nu mi s-a mai întâmplat nicio yes. Da, singura dată în viața mea că mi s-a întâmplat chestia asta. Efectiv două săptămâni nu am putut să mai apropi de laptop și să mai deschid. Nu vrem să mai aud nimic în, în sensul respectiv. Și partea interesantă care s-a întâmplat este că fix atunci am intrat pe cripto, am văzut o oportunitate. Și am început, nișa pe care am găsit-o a fost de animații, explainer videos, pentru startup-urile astea de cripto. Era oarecum un, un, un use case, ca să zic așa, foarte bun, pentru că animația asta de, de obicei destul de scumpe de făcut, nu sunt foarte mulți provideri, însă fiind toată mania, cei care știu, era o nebunie atunci în cripto cu o tonă de companii care strângeau zeci de milioane de dolari în, în investiții, da. uh, era un... un, un o utilizare foarte bună a animațiilor ostra, pentru că companiile aveau foarte mulți bani și plăteau foarte mult pentru niște videouri de genul care le aduceau foarte multă atenție și practic procesul era foarte simplu um, am reușit să vând oarecum primul video la primul client pentru că din experiența pe care aveam din marketing știam foarte bine să scriu um, eram, mi-am dat seama că eram foarte creativ tot așa prin foarte multe încercări și prin lucrurile pe care le făcusem până la momentul respectiv și am făcut un script foarte tare, care le-a, i-a plăcut foarte mult uh, tipului respectiv, founderul de la compania respectivă. Și apoi am demarat videoul, am uh, angajat o companie care se ocupa de animație și eu am efectiv practic am făcut partea creativă, adică am descris exact cum ar trebui să arate videoul și am manageriat tot procesul cu clientul. Bun, videoul l-am făcut, a ieșit foarte bine, i-a plăcut la nebunie, a început să mă recomande la alte companii și așa mi-a bubuit businessul. ul Acum... Am stat vreo, să spun, patru luni în care eu făceam toate părțile din proces, însă foarte repede mi-am dat seama că mie mai mult îmi place să mă implic în grupul astea de cripto, să fac networking, să vorbesc cu oameni, să mă implic în comunitatea astea, să înțeleg tehnologia și că eu n-ar trebui să-mi folosesc timpul să fac toate chestiile pe care le făceam deja, pentru că sunt și alți oameni care pot scrie scripturi, sunt și alți oameni care sunt creativi uh-huh. și deja am uh, delegat partea cu animația în sine. Însă mi-am dat seama că partea care îmi plăcea cel mai mult era efectiv discuția și procesul de vânzare către clienți și relațiile pe care le generam prin asta. Pentru că prin um, faptul că eu trebuia să comunic cu CEO-ul de obicei, cream o relație cu ei când, când făceam video-ul ăsta și relația putem puteam să folosesc ca să investesc în proiectul lor sau să obțin alte conexiuni foarte, foarte importante. Și pentru că am făcut asta destul de vreme și am delegat toate acțiunile respective... Eu practic obțineam clientul, dădeam mai departe echipei și eu mă focusam doar pe zona mea de geniu, care era exact chestia asta, de a, a vorbi cu oamenii. Am început să călătoresc la conferințe de cripto în toată lumea și îmi plăcea foarte mult să bin lucrurile astea. Călătoritul cu conferințele, cu networking-ul, mm-hmm. pentru mine era o, o dinamică foarte bună. Și n-aș fi putut să fac asta dacă nu delegam toate părțile celelalte, pentru că nu puteam să călătoresc și să mă ocup de video în același timp.
1: Da, aici e o chestie uite, legat de networking și de relații, da, cred că relațiile, relație este terminul potrivit în limba română. Aici sunt și eu de acord și asta am învățat-o și eu de la alții, în special de la oameni din, din alte culturi, din Occident sau din state. Importanța de, de a-ți crește cercul social, de a-ți crește relațiile pe care le-ai, de a-ți crește networking cum să-i spun, în sensul că mie mi se pare, și asta am învățat o și eu de la alții și mai devreme o spuneai și tu, mi se pare că, de fapt, relațiile pe care le avem sunt unul dintre cele mai importante, cele mai valoroase asset lucruri pe care, pe care noi le, le putem dezvolta de-a lungul timpului, presupunând că totuși și livrăm ceva de o calitate cel puțin bună. Care este părerea ta legată de importanța de, de a dezvolta relațiile și de a face asta în mod... Să spun, în mod conștient, adică să lucrăm la asta, nu doar ce se nimerește să, să cunoaștem
2: Da, sunt, sunt complet de acord cu tine Ideea e că oarecum nu mi-am dat seama de chestia asta suficient de vreme Adică nu m-am concentrat, nu am făcut asta să fie un focus Recent am început să mă concentrez foarte mult pe partea asta Ai foarte mare dreptate când spui că și trebuie să livrezi ceva Adică cred că fiecare trebuie să ne găsim uh, serviciul sau felul mm-hmm. în care putem să ajutăm alți oameni și trebuie să ai și un network um, care poți să-i servești lucrurile respective sau să te ajuți de networkul respectiv, să ajungi la alte chestii um, care te pot ajuta pe tine și evident, tu dai valoare persoanei de lângă tine, persoana respectivă îți dă ție valoare. Um, cred că o, o chestie care mi-am dat seama, în, mai ales din experiența cripto a fost că persoana care deține relațiile deține puterea. Adică dacă tu ai să spunem, ca să, ca să dau puțin în spate în cripto, s-a format oarecum un mod de a comunica pe Telegram. Cred că fiecare industrie, la un anumit punct, are o, un, un mod de a comunica. Sunt anumite industrii care merg foarte bine pe, pe Twitter, de exemplu, unele pe YouTube, altele pe Facebook, poate să fie mai multe platforme. La cripto era Telegram, care este un efectiv un app de, de mesagerie cu mai multe chestii de, de privacy, care le place foarte mult. Uh, pe da,
1: mai securizat.
2: Da, pe care merg foarte bine grupurile, adică sunt foarte multe comunități și chestii mm-hmm. de genul. E tot networking-ul din cripto se făcea pe Telegram. Tot, 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 efectiv. Tot ce vindeam, videouri, orice, vorbeam pe Telegram cu oamenii. Când eram la conferințe, um, cum te cheamă pe Telegram, hai să vorbim, hai să intrăm într un grup, hai să fac legătura cu persoana sau cu persoana cealaltă. Mm-hmm. Așa funcționau acolo relațiile și mi-am dat seama că de fapt că ne aveam nevoie de ceva Um, puteam să apelez la, la netul respectiv pe Telegram. Apoi cealaltă piesă cum ai observat era ce puteam eu să ofer. Eu eram cunoscut ca persoana care face videouri și eventual mă rog, mai târziu am început să fac și alte lucruri. Și mi-am dat seama că conta foarte mult și poziționarea, adică videourile erau importante, dar oarecum nu mă duceau decât până la un anumit punct, adică erau anumite persoane la un nivel destul de înalt, la care Propozelul meu, valoarea pe care eu o oferam prin videouri, nu era ceva definitor. nu știu cum să spun, nu era ceva ce mă poziționat de sus încât persoana respectivă să-mi dea suficient de multă atenție. Și mi-am dat seama că toți influencerii, ca să le spun așa, toți cei care aveau interviuri și podcasturi, unde vorbeau cu founderii respectivi de la companiile respective, aveau o poziționare mult mai bună pentru că ei puteau ajunge la orice CEO de companie și avea o relație cu orice CEO de companie, astfel încât da. dacă cineva vrea să le vândă un serviciu, persoana respectivă era persoana de contact. Și chiar la nivelul minim la care tu nu ai ceva să spun un serviciu, cum am eu chestia cu videourile pe care am găsit-o și am fructificat-o. Sunt sigur că oamenii care ne ascultă, na, fiecare are o chestie pe care poate să vândă. Dar la nivelul minim, chiar dacă nu ai ceva ce poți vinde... Dacă tu reușești să-ți dezvolți audiență, fie că e o audiență, pe, cum ai tu Florin aici, um, pe podcastul tău, fie că este un network de oameni um, care au încredere în tine, tu atunci poți chiar să pasezi serviciile altora în care ai încredere și să-ți iei, exemplu, un comision, ca și cum ai, e ca și cum ai face business development. Adică în, în, în ultimă instanță oricum ai putea să monetizezi conexiunile respective dacă nu ai un serviciu pe care îl poți să-l oferi în momentul în care vorbești cu foarte mulți oameni și îți creezi respective, nu știu, parcă zi foarte multe oportunități. E ca și cum ai începe să pui piese de puzzle pe masă, dintr-un puzzle de 1000 de piese, dacă nu faci networking poate ai 10-15. În momentul în care faci networking încep să cadă piesele de puzzle și încep să le pui cap la cap. Și așa se leagă lucruri, se leagă oportunități de business, se leagă um, idei în capul tău și așa identifici următoarele, următoarele business-uri sau idei pe care pe care vrei să le urmărești.
1: Pe undeva, știi, eu aș putea spune că am noroc și sunt Sunt noroc o poate, pentru că, na, adevărul este că am acces la, la numite tipuri de oameni și cercuri de oameni care poate nu este așa de ușor la, la, la nivelul tuturor să aibă acces. Dar ce pot să zic este că, pe lângă faptul, pe lângă acele relații, și faptul că poți să-ți promovezi produsele, serviciile pe care le ai, în momentul în care începi să petreci timp cu oamenii ăștia, uite și discuția noastră chiar acum, Dragoș, în momentul în care stăm de vorbă și este un exemplu pe care îl pot da celor care ascultă, poate reuși să învețe și cumva să-și aducă așa ceva în viața lor. În momentul în care noi doi stăm, știi, noi facem un schimb de idee, eu umbl în anumite cercuri, tu umbli în alte anumite cercuri, în momentul în care cunoști oameni de genul ăsta, încep să se schimbe, începe pardon, să ți se schimbe modul în care gândești, modul în care vezi lumea, modul în care abordezi lucrurile, Încep să ai mai degrabă o viziune pe o perioadă mai lungă, să nu mai fii așa de influențat de anumite credințe limitative care există în cultura noastră locală. Pentru că na, oamenii ăștia vin cu, cu lucruri care și ele învață de la alți oameni care sunt mult mai experimentați decât sunt eu însumi. Și atunci mă ajută pe mine să evoluez uh, într-un ritm mai rapid beneficiind de experiența altora.
2: Da, sunt de acord. Um, aveam un, un, un partener în, în primul business care mă rog, avea mai multe business-uri online era destul, avea destul de mult succes la asta și jur că non-stop era pe telefoane non-stop vorbea cu cineva um, uh-huh. omul ăla făcea networking la greu și tocmai de asta știa de foarte multe oportunități, avea o, o priveliște de ansamblu pentru că era tot timpul pe, pe apeluri cu diferiți oameni din, din nișa lui și asta am început și eu să fac, adică la fiecare persoană na, nu, nu e de ajuns evident să te duci la persoana respectivă să-i spui, băi, hai să, hai să vorbim jumătate, de oră. trebuie să îi atragi cumva atenția sau să-i dai de înțeles că um, poți să îi aduci ceva, că conversația voastră poate să aducă ceva benefic, mm-hmm. pentru că fiecare avem timp limitat și nu vrem să ne dăm în stânga și în dreapta. Însă dacă reușești să faci chestia asta și să te focusezi tot timpul pe cum pot eu să ajut persoana respectivă și ce vrea persoana respectivă de fapt atunci uh, poți să vorbești cu oricine. Ușor, ușor poți să vorbi cu oricine. Nu e ca și cum, cum ai zis tu, o să ajungi la un director de bancă uh, instant, dar pe măsură ce clădești uh, pas cu pas, ușor, câte puțin, câte puțin o să ajungi acolo.
1: Da, da. Aici sunt perfect de acord cu tine că a, a, și asta e un lucru care am început și eu să-i acord mult mai multă mult mult, atenție. Cum poți să ofer valoare celor cu care vreau eu să-mi construiesc relații. Adică îmi aleg o anumită tipologie de oameni, un anumit gen de oameni și când întâlnesc pe cineva sau reîntâlnesc pe cineva știu mă gândesc ok, persoana asta e interesantă și e genul de om cu care mi-ar place să păstrez legătura pentru că văd și eu că vreau mai mult de la viață și văd că mă poate influența plus că are niște chestii acolo omul și putem să câștigăm amândoi și atunci, și altă chestie interesantă aici, Dragoș, este că în general oamenii care au relație și au lucrat la asta, ei înțeleg de la sine toată chestia asta cu, cum să-i spun, value exchange adică lucrurile nu sunt că pur și simplu te duci networking și îi dai cartea de vizită și încerci să-i sau să iei chestii de la celălalt. Și este mereu un schimb de valoare și este absolut normal. Dai și primești în același timp. Toate porțile dau și primesc în același timp. Și ce ziceai tu exact asta este că te duci și cum te, te gândești, ok, cum aș putea să-l ajut pe celălalt. Bun, dezvolți relații și dacă nu ai niciun produs și serviciu pe care vrei să-l viți, pentru că la finalul zilei este... Într-un final, este mereu despre asta, știi? Adică îți dezvolți relația ajuns, dar cu siguranță și tu vei dori să promovezi ceva. Unor pur și simplu nu ai un serviciu sau sau un produs pe care să vrei să-l vizi, dar ai început să faci un networking și ai o serie de relații. Cum faci în astfel de cazuri?
2: Băi, sunt diferite abordări. Depinde foarte mult de ce vrei să faci, adică de de industria în care ești și ce urmărești. La nivelul minim, aș spune că Orice persoană care vorbești va avea anumite lucruri pe care le vrea foarte mult sau de care e foarte pasionat. Uh-huh. De exemplu, dacă, mine, dacă la mine cineva se uită, nu știu, mă are pe Facebook sau uh, se uită la ce postez sau efectiv se uită la profilul uh-huh. meu de Twitter, o să-și dai seama de unele din pasiunile mele, că menționez basketul și faptul că uh, sunt DJ în weekend. Uh-huh. Și dacă faci puțin risaj, poți să dai seama de lucrurile care pasionează pe omul respectiv. Și dacă îl atingi fix cu chestiile respective Poate să fie ceva foarte mic Poate să fie ceva în care persoana respectivă vede că tu um, Ți-ai făcut și știi cine e O să fie foarte deschisă Către a te ajuta Sau cel puțin îți va răspunde Na, Pot fi persoane care sunt foarte ocupate Și să nu aibă timp pentru asta Așa că eu încerc Când mă conectez cu oameni Să-mi dau seama ce vor ei De obicei, de exemplu, în ce fac acum E foarte mare activitate pe Twitter, și asta oarecum face ceva mai ușor să-mi dau seama, pentru că Twitter e foarte conversațional și oamenii de obicei cam vorbesc despre chestii de care îi pasionează. și îmi dau seama de legături între oameni, îmi dau seama de topicurile care îi pasionează și atunci când îi abordez, fac referire la mai multe chestii care știu că sunt pe placul lor. Sau, de exemplu. Da, de exemplu. Zic foarte repede acum ca să-și dea lumea seama um, Fac un podcast în care intervievez uh, Oameni de știință, activiști, antreprenori și uh-huh. politicieni Patru grupuri foarte diferite E, când mă duc pe ramura de activiști Tot timpul și când formulez chestia asta cu Eu intervivez activiști, uh, oameni de știință, politicieni și așa mai departe Voi pune activiștii primi și voi da exemple numai din activiști Nu voi da exemple din tot ce fac pentru că nu e uh-huh. relevant pentru, pentru persoanele respective deci cred că chiar dacă n-ai un, un serviciu sau ceva anume, dacă te uiți la ce îi place persoanei respective și am o tonă de exemple și de povești din uh-huh. sfera asta, de cum au ajuns prietenei mei și cum am ajuns și eu la oameni care habar n-aveam vreodată că pot să ajung, uh, ai fi surprins. De exemplu, uite, îți dau o poveste foarte scurtă. În 2016, deci la puțin timp după ce noi am vorbit, Urma prima conferință Udemy Udemy, probabil că știu și la uh-huh. scotării tăi E o platformă, foarte, cea mai mare platformă de cursuri online din lume Și eu eram instructor acolo e, Vroiam să mă conectez cu cei mai tare instructori de pe platformă Nu aveam cifrele deloc asemănătoarelor Adică nu aveam la fel de mulți studenți și așa mai departe Nici de departe um, Și nu prea aveam poziționarea ca să ajung la ei Adică dacă le trimiteam mesaj, se uitau și așa Ok, uite și posta poate eventual îmi răspundeau și era și m-am gândit, ok, dacă vine conferința asta Îi făceau o conferință, prima lor conferință În San Francisco Hai să văd cum pot să mă poziționez Ca să ajung la ei Și am făcut brainstorming cu, cu un prieten Și am ajuns la concluzia Că Udemy fiind pe atunci Cred că acum au mai crescut Că am mai dat investiții Dar atunci erau destul, ca un startup na, Nu aveau foarte mm-hmm. multe resurse M-am gândit, păi, hai să văd cum mă eu să-i ajut Că oamenii ăștia sigur nu Sigur sunt puțin depășiți de situație și efectiv am abordat, aveam niște conexiuni la ei în echipă, i-am abordat cu o idee și aceea de a, de a face videouri și a fi corespondentul lor la eveniment, adică efectiv să iau interviuri la instructorii de top și să creez conținut pentru ei, pentru că nu mai aveau resurse uh, la dispoziție ca să facă asta. Și am ajuns până la VP-ul lor, vicepreședintele pe marketing, adică super sus. Și tipa, am vorbit cu ea, era super entuziasmată, i-am zis, am piciuit-o practic, i-am spus care e ideea, a zis da, sigur, ce ai nevoie ca să te ajutăm Am zis că am nevoie doar de un microfon um, și un telefon Și, a, pe atunci și tocmai apăruse Facebook Live, cred că era de, cred că de două luni apăruse Facebook Live sau ceva, poate, nu știu, șase luni, ceva, foarte recent oricum Și am venit cu ideea, băi, hai să testăm Facebook Live, să facem interviuri live Au zis, super și na, acum cum s-a schimbat situația? Poziționarea s-a întors invers În loc să fiu eu la care abordează instructorii de top Leadership-ul de la Udemy De care instructorii de top depindeau ca și venituri Pentru că majoritatea traficului venea de pe platforma Udemy Și dacă Udemy promovau anumiți instructorii Ei făceau mai mulți bani Pentru că ei au venit cu inițiativa să și au spus Uite Dragoș este corespundentul nostru oficial Dacă puteți să dați 10 deci minute să vă ia interviuri Bineînțeles că toți au fost de acord și uite așa am ajuns eu acolo, evident am luat legătura cu ei individual, am zis să ne întâlnim înainte, am să de vorbă okay. cu ei Și apoi na, când a fost conferința am făcut niște interviuri de 10 minute care au fost uh, uh, distribuite live pe platforma Udemy Eu prin asta m-am conectat cu ei, am și făcut cursuri cu unii dintre ei mai târziu care m-au ajutat pe mine Am avut acces la mai multe relații, m-am conectat cu oamenii de la Udemy și ca să nu mai zic faptul că Simpla poziționarea mea în interviuri Ca instructor demi, Care intervieva instructorii de top demi, Mi-a crescut oarecum percepția În rândul studenților de pe platformă Pentru că oarecum mă puneau da. e, e chestia asta ciudată din percepția omului Oarecum mă puneau la același nivel Cu oamenii respectivi Doar pentru că apăream cu ei într-un interviu Și asta da, a fost da, da. o situație în care Dacă eu efectiv tădeam mesaje Oamenilor respectivi Probabil că nici mă băgam în seamă Sau nu, ajungeam la conferință le dădeam cartea mea de vis Aveam o, o discuție de 1-2 minute Știi cum e chestia aia cu să ai curaj, să mergi să abordez oamenii uh-huh. Dar nu avea foarte mare efect În schimb, așa am făcut toate chestiile astea Am avut foarte multe beneficii ah, Și am și uitat chestia care mi s-a părut mie cea mai tare atunci uh-huh. uh, I-am luat interviul lui Seth Godin uh-huh. Nu știu dacă a cine e Seth Godin E un um, autor și na, consultant de business Super cunoscut în, în state Și internațional Are foarte multe cărți scrise și el a fost, cum ar veni, invitatul special de la ultima zi de conferință. Și pentru că eram corespondent oficial, am putut să iau interviu, ceea ce pentru mine la moment respectiv a fost absolut wow.
1: Plus că multe relații între astea ți le păstrezi, ți le păstrezi mai departe, adică îți rămân, îți rămân toate chestiile astea și aici confirm și eu uite, din crearea unui podcast și, na, și tu, la urmă faci aceeași chestie cu podcastul, modul de intervievare oamenilor, știi, e un mod destul de bun de, de a-ți face conexiuni noi, um, sigur, și, și în general oamenii, exact cum ziceai tu, sunt destul de deschiși să te ajute, cu câteva condiții, unul să mai știe puțin de tine, adică să ajute dacă, na, în cazul tău mai erai totuși instructor pe Udemy, mai auziseră ceva, mai exista, existasei, și doi, na, când deschizi gura să poți să articulezi niște cuvinte într-un mod coerent. Nu trebuie să fii neapărat cel mai bun comunicator, deși ajută dacă te descurci un pic bine cu a comunica, dar totuși să poți articula niște cuvinte într-un mod coerent și care să aibă sens, să vadă lumea că, na, te ajută, dar te și descurci mai, descurci, pardon, mai departe să, să stai de vorbă cu oamenii cu care îți faci conexiunea. Și zic asta din perspectiva, Dragoș, a faptului că de foarte multe ori mie mi s-a întâmplat să mi se facă conexiunea cu niște oameni care mi-ar fi fost dificil să ajung eu la ei da. și să-i aduc în podcast și în unele cazuri mi-ar fi era foarte greu, plus că na, trebuia să le explic, ok, dar ce e la un podcast? că Acum nu mai este chiar așa, dar totuși în 2015 când am început eu podcastul
2: vreau Vreau să dau trei, trei chestii care mi se par foarte importante um, referitor la ce ai spus tu sau trei tips nu știu, chestii, principii foarte simple de urmărit um, Prima ar fi tot timpul când vorbesc cu cineva Um, să zic că, nu știu, avem o discuție, băi, hai să vorbim despre compania ta, bla bla bla, avem discuția respectivă. Dacă nu se ajunge în timpul discuției la punctul respectiv, tot timpul întreb, ok, cu ce te pot ajuta? E, uh-huh. e, încerc să fiu primul care deschide um, discuția asta, pentru că, în primul, dacă întreb, oamenii o să-ți spună și sunt chiar unii care nici nu se gândesc la asta și sunt chiar surprizi de întrebare și încearcă să-ți dea un răspuns pe loc. Um, și de cele mai multe ori vor înceca să... Te vor întreba și ei pe urmă, ok, dar eu cu ce te pot ajuta pe tine. Da. Și atunci oarecum e mai natural ca tu să le cer ceva după ce, deja, da, după ce ai oferit Pentru deja. După ce ai oferit deja. Ei înțeleg,
1: e înțeleg dragul și exact este ceea ce eu cu Value exchange, schimb de valoare. Ei da. înțeleg de la sine în general. Faptul că în viață, în general, cam, cam toată lumea, toate chestiile, funcționează pe baza unui schimb de, <coughs> schimb de valoare. dai și primești în același timp. Nu încearcă, nici măcar nu încearcă. Acum, sigur, depinde că este excepție, dar în general nu încearcă să, nu știu, doar să ia de la tine cât mai mult și după aceea să dispară. Nu, deci ei da, dau și primesc, cer și dau în același timp. Ei înțeleg de la sine, e un, un alt gen de oameni care pur și simplu pricep chestiile astea de la, de la sine și da. îți este mult mai ușor, nu trebuie să le explici.
2: Cred că asta e cultura, mai ales în vest. Um, da,
1: în vest așa este.
2: Al doilea lucru, și părmă să a la chestia asta cu cerutul, că e foarte importantă, al doilea lucru pe care l-aș spune este... Um, Tonalitatea și energia nu știu dacă okay. e natural pentru toată lumea, nu știu dacă a fost, nu cred că a fost naturală pentru mine, dar mi-am cultivat-o în mod mm-hmm. uh, voit um, Când vorbesc cu cineva sunt foarte energic, foarte entuziasmat, um, foarte cald, ca să zic așa, și oarecum, dacă nu te cunoști pe cineva, cu cineva și intri cu energia asta, influențează foarte mult discuția și îi face mult mai receptiv către tine. Mm-hmm. Și ultima chestie, asta cu cerutul este atât de importantă, um, aș vrea să spun mai târziu pentru că cred că toată, toată discuția asta pe care am, am avut-o noi până acum am aplicat-o super bine în, în podcastul pe care o fac acum pentru că sunt oarecum toate lecțiile învățate până acum însă chestia pe care eu nu o făceam destul înainte și am început să fac acum e efectiv să cer adică nu-mi e rușine sau nu-mi e frică să cer cuiva, băi uite am nevoie de ajutor cu asta, poți să mă ajuți Adică fac asta la, la orice um, guest de pe podcastul meu, după ce a făcut ce pot să-i ajut, îi întreb, ai putea să-mi faci legătura cu persoana respectivă sau și mai știi cumva persoane cu care ai putea să-mi faci legătura. Și ce e foarte important de precizat este că de foarte multe ori, și nu e vina lor, pot fi ocupați, pot avea o tonă de lucruri pe cap, oamenii uită sau nu iau acțiunea respectivă. I always follow up, adică pe românește tot timpul le reamintesc. Um, uh-huh. Și de, a, am văzut atât de multe situații în care oamenii îmi spun, da, mi-ar putea să vin pe podcastul tău și po nu mai îmi răspund la mail-uri Și continuă efectiv, am, am un sistem în care țin, țin cont de când mi-au răspuns ultima dată și efectiv, peste 5 zile o săptămână îmi scriu: Hei, știu că ești, probabil super preocupat și poate n-ai văzut email-ul meu, dar vreau să ți reamintesc că asta, asta și asta Sau, hei, salut, vreau să te reamintesc că, vreau să întreb dacă ai reușit să-mi faci legătura cu o respectivă care îmi promisese că îmi face legătura, deși nu a venit nimic încă la mine. Adică, tot timpul trebuie să ceri, bineînțeles, nu să fii um, enervant sau să insigi de foarte multe ori pe tema respectivă.
1: Da, manager deci, doar dacă da,
2: unul, două se reminder-uri politicoase, um, o să-ți îmbunătățească foarte mult rata de succes, ca să zic mm-hmm.
1: așa. Da, da, da. Și astea sunt oameni, în general, destul de ocupați, <coughs> care pur și simplu au multe chestii și li se întâmplă să uite. Nu e, Nu e nimic personal rare ori ar putea fi ceva persoanație nu-i placă de tine uh, și atunci de obicei și răspunde și zice că îți dă o scuză generică și scapă de tine, dar în general nu e, nu e nimic personal pentru faptul că nu-ți, nu-ți răspund, doar că se întâmplă și asta îți și eu și chiar îmi amintesc, uite, un caz uh, acum în discuție cu cineva nu o să zic numele până când nu se concretizează este un... Uh, un antreprenor și un investitor foarte cunoscut din România pe zona de tehnologie, foarte, foarte, unul dintre cei mai cunoscuți din România, cu care discut, cred că, de vreo 2 ani, sincer, dar am mai avut așa discuții în astea de 2-3 ani, uh, comunicări, și care nu mi-a răspuns la mesaje, până, până acum, în, cred că, în decembrie, când, într-un final, mi-a răspuns și a zis, bă, Florin, scuză-mă, te rog, am văzut mesajul de așa de ocupat am fost tot timpul, omul este ocupat că lucrează cu companii de top mondial efectiv, și a rămas că urmea să revenim și am lăsat să treacă sărbătorile și luna ianuarie și acum revin și e posibil iară să nu-mi răspundă da? știu asta, pentru că efectiv nu vede sau este așa de ocupat sau mesajul meu vine exact într-o perioadă, într-o zi în care a avut o de chestii și mâine o să aibă două de chestii și când vede, ok, să mai dau și un interviu, băi, am două mii o mai gândesc, și nu, nu mai răspunde, uita. Și acea idee că trebuie să am răbdare. Acum eu am și multă experiență cu 350 de, de interviuri, totuși. Uh-huh. Am câștigat experiență probabil, dar așa este. Și altă chestie ca o completare la ce zis tu, e că e important să nu luăm personal. Și nimeni, când, da. când faci chestiile astea, nu lua personal, că nu, nu este că îi displace de fața ta. Pur și simplu a uitat omul, nu sunt, unii sunt foarte organizați, majoritatea nu sunt așa, și unor da. sunt prinsi cu chestii și au alte, și alte probleme, și profesionale și personale personal pe cap. Și uh, apropo de podcastul tău și cu asta uh, să încheiem că am, am zis că lasă las asta ultimul subiect, să lăsăm uh, ca să, să afle mai multe lume. spune puțin, știu că uh, acum lucrez la un proiect, un podcast despre uh, climate change, încălzire globală, schimbări globale nu știu cum se de climat. Care e ideea din spate? Ce vrei să faci acolo? Spune-ne mai mult despre asta.
2: Da. Um, asta oarecum a, a pornit în, în 2019 pe Mă uitam te știrile care apăreau și eram destul de mâhnit pe treaba asta, um, nu aveam stresul banilor um, și deci nu aveam neapărat o ocupație, eram destul de plictisit, ceea ce poate suna stupit, dar am fost destul de mult în, în zona asta în ultimii doi ani, în care nu aveam ceva de care eram pasionat, nu aveam stres cu banii, mă plictiseam toată ziua, deci, știu că nu poate sună stupid, dar când n-ai o pasiune, cam așa se întâmplă și destul de nașpa. Mm-hmm. Și am fost din ce mai mult despre chestia asta, să mă documentez. Um, și acum vreo 2-3 luni am decis că vreau să fac un podcast pe tema asta. Um, între timp l-am lansat, am acum, cred că nu știu 12-13 episoade publicate. Cred că înregistrez vreo 3-4 pe săptămână, în momentul de față. Mm-hmm. Adică sunt uh, destul de pus pe treabă. Da, da. Ideea din spatele podcastului e destul de simplă. Vreau să intervievez activiști, oameni de știință, antreprenori uh, și companii, uh, și politicieni din uh, sfera asta ca să-mi dau seama cum stă situația și care sunt soluțiile cum putem să, să rezolvăm treaba asta care din păcate va aproape cu siguranță va deveni din ce în ce mai rea și din păcate nu este o, o întrebare de dacă putem să o oprim și cât, de, cât de urâte vor fi efectele ei și cât de mult putem să le minimizăm dar de, chesti- de noi depinde toată chestia asta și Oarecum asta a venit din din interesul meu pentru că sunt foarte pasionat de politică, de științe sociale, de business, de tehnologie. Mă interesează toate ariile astea și pe încălzirea globală oarecum toate se intersectează în mod perfect. Adică toate ariile respective, fiecare are un rol foarte important de de jucat. Toată lumea care vorbesc când spune că în 2018-2019 s-a schimbat ceva, foarte drastic uh, în percepția oamenilor globală asupra încălzirii, încălzirii globale uh, uh-huh. odată cu Greta Thunberg, activista de care poate uh-huh. foarte multă lume știe Greta și ceilalți activiști, uh, Extinction Rebellion care este o mișcare foarte cunoscută din Marea Britanie și mai ales uh, raportul IPCC care este uh, practic uh, organizația mondială cu foarte mulți oameni de știință de renume care Crează documente care analizează încălzirea globală și efectele ei Am lansat un raport în 2018 care analizează probabilitatea noastră să stăm sub 1,5 grade Celsius de încălzire globală de la epoca industrială și până acum Pe scurt, ca să nu intru în detalii, 1,5 grade e cazul cel mai optimist, dar aproape imposibil 2 grade de încălzire globală este pragul care a, a fost stabilit în tratatul de la Paris și care ar trebui um, obținut până în 2050, ca să aibă efect. Uh-huh. Tot ce este peste 2 grade Celsius, deja intrăm în, în schimbări climatice care pot fi potențial irreversibile și foarte greu de prezis. Adică în momentul în care trecem peste 2 grade Celsius de încălzire globală, treaba devine destul de nasoală, în sensul în care vor fi... Milioane de emigranți din în cauza încălzirii globale Trilioane, nu miliarde, trilioane de, de dolari în, în pagube la business-uri, la țări și așa mai departe Adică situația nu e foarte bună Ca referință, toată lumea poate că a văzut incendiile din Australia Acolo um, Australia s-a încălzit cam cu 1,3 grade Celsius Puțin mai mult ca restul planetei Și deja avem incendii prin, prin păduri la un prag la care nu, nu au mai fost până acum Cam asta uh-huh. e ideea din spatele podcastului pentru mine. Acum, cum am abordat podcastul și oarecum se legă toate lucrurile respective, um, imaginez că nu aveam nicio conexiune în, în, în industria respectivă, care este o industrie care crește foarte mult și capătă destul de multă atenție, um, însă nu, eu aveam conexiune în lumea cripto, da, sunt câteva care sunt comune, dar nu prea. Și mă gândesc, ok. Cum pot eu să pătrund în comunitatea asta? Fac un podcast? Ok, fac un podcast. Dar până la podcast, cum obțin primii invitați și cum mă poziționez? Am observat că e o comunitate pe Twitter care vorbește foarte mult despre, despre încălzirea globală. Și am început să-mi construiesc o, o listă pe Twitter, că poți să-ți construiești liste, cu influență, ca să zic, cu oameni care erau destul de bine cunoscuți. Într-o lună așa am construit o listă de 100-200 de oameni. Apoi m-am gândit... Aș putea să-i abordez pe oamenii ăștia pur și simplu că eu creând un podcast sau aș putea să mai fac ceva să mă poziționez mai bine. Și am început ca un exercițiu, mai ales pentru mine individual în fiecare duminică să postez un, un thread pe Twitter, adică să pun 24 sau 30 de tweeturi legate legate unele de celelalte în care efectiv adunam cele mai importante știri din lumea respectivă din, uh-huh. cu încălzirea globală și o postam în fiecare duminică. Am găsit câteva comunități și am zis, băi, uite, eu fac chestia asta, poate că vă ajută. Și am să că foarte mulți antreprenori, în special, și oameni foarte ocupați, au zis că, mama asta îmi economisește foarte mult timp, pentru că nu trebuie să mai stau eu pe Twitter uh, și am deja ceva cu uh, mai multe știri foarte importante și foarte interesante. Uh, și, na, îmi economisește foarte mult timp, e foarte valoros. Așa am construit primele conexiuni, așa am reușit să am primi invitați pe podcast. Și în momentul în care am avut primii invitați pe podcast, deja poziționelea s-a schimbat din hei, eu fac chestia asta în fiecare duminică în hei, fac chestia asta în fiecare duminică și am un podcast despre încălzirea globală și am intervievat compania asta și compania asta sau antreprenorul ăsta sau activistul ăsta. Și uh-huh. oarecum asta se leagă de ideea de cum se conectez cu oameni, eu am niște targeturi foarte clare de oamenii la care vreau să ajung în, în mod final. Adică vreau să interviu pe Greta Thunberg, Um, vreau să intervievez pe Roger Hallam Care este uh, cofondatorul Extinction Rebellion Pe care intervievez săptămâna asta Deci acolo am reușit Vreau să intervievez um, Cum zice, grupurile de investiție de top Din San Francisco, care investesc în startup-uri um, Vreau să intervievez Cei mai, nu știu, cunoscuți politicieni Sau activiști din state um, Și internaționali Și la fiecare oarecum am persoana aia Ca într mind map la ar veni în vârful piramidei și apoi încep să văd care sunt persoane conectate cu persoana respectivă și de la persoane respective din nou mă duc în jos, e ca un arbore Și la un moment dat să zic la al doilea nivel în jos sau la al treilea nivel în jos vei găsi oameni care, pentru care e de ajuns faptul că eu fac chestia aia în fiecare duminică și am un podcast Care abia a început, are 10 episoade, dar ei sunt fericiți sară pe, să vină pe, mm-hmm. pe episod cu mine Și apoi după ce le câștig încrederea și chiar avem o discuție super interesantă din care și eu învăț foarte multe și dacă
1: audiența poate... câștigă
2: Exact Părmăi întreb dacă poți să-mi Cum ar veni cu urmă persoana de la următorul nivel din da, pirata Exact la fel
1: fac și eu să știi, Dragoș Aici vă da. da. cam unde am dat peste aceeași
2: E cea mai bună strategie Și faza e că e și o chestie care prinde o energie Nu știu cum să zic La un moment dat e un um, Nu știu română cum să zic E un tipping point Un, un uh-huh. punct de la care lucrurile explodează Și în momentul în care ajungi la tipping point respectiv nu, nu, nu mai ești tu ăla care împinge să aibă conexiile astea, vin conexiunile la tine și deja devine complet fără efort treaba asta Așa că da, cu asta mă ocup acum și oarecum am pus în aplicare toate principiile despre care am vorbit noi în podcastul ăsta Pe care le-am învățat și eu în ultimii 5 ani <hă-> și sunt, sunt efectiv eram șocat înainte să lansez podcastul de da. ce calibri de oameni erau de acord să vină pe podcastul meu Nu aveam nimic, n-aveam, aveam doar un nume, nici măcar nu aveam site-ul online Și când am văzut că să mi-am Wow, îți dai seama când o să am podcast și o să vadă ceva tangibil Și acum mă gândesc, wow, îți dai seama când o să l-am pe cofondatorul de la Extinction Rebellion pe podcast Și o să mă duc la alți activiști și să zic Hei, l-am avut pe tipul ăsta pe podcast, vrei să vorbești cu mine? Toată chestia de poziționare și na, să crești ușor, ușor, cu răbdare da, pe următorul nivel
1: Așa am făcut și eu la început, menționam numele, acum nu mai, pentru că e un alt tip point mai încolo, <laughs> care nu, mai să nu mai trebuie să menționezi numele, trebuie să zici doar cine ești, eventual numele proiectului și lumea știe automat de tine. Majoritatea, nu toți, dar cei mai mulți din, din area de interes, da? Deci pe care tu, tu o țintești. Este un alt tip în încolo. mai încolo, la un dat am, și eu la început tot ziceam ok, l-am avut pe ăla, l-am avut pe ăla, știi, când invităm pe cineva și după aia am observat că nu mai trebuie să zici, adică nu mai trebuie să zic, lumea știe oricum, dacă este în zona mea, zona mea îi zic cine sunt și despre ce proiectiv vor. a oh, da, am auzit de tine. <laughs> și de obicei este încântată să Asta nu mai, nu mai ai, nu știu, la mine de, Nu știu și la tine, dar cred că și la tine va fi asta Trebuie văzut cu programul acolo Că de obicei sunt oameni destul de ocupați Și da. uh, au, au nevoie de timp să se organizeze
2: Un, un ultim punct care pe care l-am, l-am pățit, mă rog, seară. Um, am făcut un podcast cu un tip foarte mișto din uh, Finlanda Care, mă rog, a ob- a are un climate startup A obținut... Uh, uh-huh. Investise de vreo 7 milioane de euro și acum negociază pentru că ei sunt non-profit, negociează cu, cu banca europeană de investiții, ceva de genul ăsta uh-huh. pentru mult mai mulți bani pe care i vor să ia cam Și mi-a făcut legătura cu un alt finlandez din Silicon Valley care e super conectat, adică omul a investit într-o tonă de, de startup-uri foarte, foarte cunoscute de la nivelul cel mai devreme, adică când startup-ul era la început și na, e un, e un alt calibru, adică tipul ăsta din Finlanda, care mie mi se părea primul, care mie mi se părea foarte impresionant, mi-a zis că ăsta al doilea e ca un, ca un fel de idol, ca un fel de role model pentru el. Um, și când l-am abordat, uh, bine, prin introducerea uh, primului personaj care mi-a făcut prin e-mail, tipul respectiv m-a întrebat, ai cumva un pitch deck pentru podcast, și alți oameni au mai fost pe podcast-ul tău? zim care, uh, care sunt invitații și care e ideea din spatele podcastului și apoi mi-a, mi-a înșirat ca un fel de elevator pitch, ca un fel de uh, vânzare a lui Uit, în, nu știu, uh-huh. să zic, în 10 rânduri, noi ne ocupăm cu asta, am făcut asta, asta și asta cu foarte multe link către foarte multe articole și a mai departe care confirmă lucrurile respective pentru uh-huh. respectiv mi a dat seama, a, ok, tipul ăsta e la următorul nivel, e atât de ocupat Uh, încât își pune întrebările astea înainte să fie de acord Să vine pe un podcast Chiar dacă i-a fost recomandat de o conexiune foarte apropiată lui Și are sistemul ăsta de a filtra Ai un pitch deck, uh, Poți să-mi răspunzi la întrebarea asta, asta și asta Ca să ia o decizie rapidă dacă își dă o oră din timpul lui ca să, fie, ca să vină pe un episod cu mine Să mi s-a părut foarte interesant
1: Da, da, da Am mai avut și eu așa mai pățit în care știau de mine doar că era foarte copat și zis, ok, hai să pui să-l în legătură. Asta de obicei înseamnă da, dar, da, dar nu dar, acum. acum. Da. da, exact. Trebuie să ai răbdare, că, repet, sunt oameni foarte copați, nu, nu merge, că ai tu chef și atunci el schimbă programul după tine. Bun, Dragoș, cum aflăm mai multe despre podcast tău? Eventual ne dai și un link sau cum îl poate găsi lumea?
2: Da, sigur, e disponibil pe toate platformele principale, adică m- Apple Ce Podcast, se, numește? Uh, se mm-hmm. numește You've Been Warmed. Um, da, pui tu probabil din acolo uh, Se numește You've Been Warmed Se găsește pe iTunes E de obicei locul unde se scută Ce mai mult podcasturile, uh, Dar și pe Google Podcast dacă aveți Android Și pe Spotify Dacă uh-huh. folosiți, cam astea sunt cele mai folosite platforme Și cam asta na, uh, Am zis ideea lui uh, Sunt interviuri cam de aceeași uh, Durată cum faci tu Cam 40-50 de minute uh-huh. Cu temele pe care le-am menționat, adică pot fi startup-uri foarte interesante, pot fi antreprenori super mișto sau pot fi activiști, polițieni și așa mai departe. Dacă vă place, dați subscribe și lăsați un review. Dacă nu vă place, măcar ați auzit alt, alt fel de content interesant Poate să
1: vă placă în viitor, <laughs> nu se știe niciodată Bun, Dragoș, mă bucur că am, am reluat discuția și am făcut așa o actualizare și am mai postit un pic după 5 ani Următoarea actualizare sper să o facem un pic mai repede, să nu mai așteptăm încă 5 ani Chiar mi-a făcut să am discuția asta și sincer, știi, asta este iarăși o confirmare pentru cei ce ascultă podcastul. podcast-ul Sincer, am, sunt așa, schimbă acesta de idei pe care le ai prin faptul că facem networking, în cazul meu și și al tău, noi doi facem networking în mod special prin, prin, prin crearea unor interviuri și a unor podcasturi. Toate aceste idei, bucate cu bucate, bucate, schimbă modul de a vedea viața și, sincer, chiar am învățat din discuția asta foarte mult. Încă o dată, mersi, fain om, pentru discuție.
2: Și am învățat să spun mersi, mă tot și multă baftă!